0: Let's Talk About. El Let's podcast. Talk about. Hablemos de temas convencionales, de temas tabús, de temas controversiales. Hablemos de todo. Quédate a disfrutar. Por Pato Navarro. Hola a todos, yo soy Pato Navarro y bienvenidísimos a otro podcast de Let's Talk About. Hoy vamos a hablar acerca de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional está vinculada a la capacidad que tenemos los humanos para escoger las mejores opciones en la búsqueda de una solución. Emocional es aquello relativo a la emoción. Yo sé que es una emoción, pero por definición, ¿qué es? Es un fenómeno psicológico que supone una adaptación a los cambios registrados de las demandas ambientales. ¡Guau! ¡Wow! Todo esto me llevó. Dije, bueno, ¿cómo es posible que si todo esto tiene que ver con cómo me expreso yo no veo mi inteligencia, com, mi inteligencia como algo. Yo sé que la tengo en mi cerebro. Esto me llevó a documentarme un montón, leer un chingo y terminé hablando con un neurocirujano que ha estado en nuestra familia durante años. Decidí que él me diera un poquito una mini clase. Digo, si hay algún doctor que nos está escuchando y que quiera darnos retroalimentación, qué chido, mándenos sus, sus comentarios. Pero dije, bueno, es importante que yo exprese con quienes platico cómo está formado nuestro cerebro para que podamos entender por qué reaccionamos de cierta manera y en qué parte de nuestro cerebro están las emociones. El neuro me platicó lo siguiente. Todos tenemos un cerebro, literal, el órgano físico, que se compone de tres partes. Sabemos del cerebro, o lo que yo entendía, era como una, que era como una computadora gigante en donde le metía información y el cerebro, gracias a las células neuronales, se encargaba como de ordenar todo, ¿sí?, Aquí el doctor me dijo, mira, el sistema nervioso está compuesto por tres partes. Una que le llaman el neocórtex, el tronco encefálico y el sistema límbico. Vamos a irnos por orden. Primero está el tronco encefálico, que es la base y es lo que todos, por lo general, los mamíferos y los seres vivos tenemos, o los seres humanos. ¿sí? Este también se le conoce como cerebro reptiliano. Es la parte más primitiva del cerebro. Este regula las funciones básicas como la respiración, los ritmos, el ritmo cardíaco, el metabolismo, las conductas simples, muchos impulsos como de respuesta. También este, genera, ejecuta códigos programados que son genéticos, como la reproducción. ¿Sí? Este, este sistema o este tronco encefálico o este cerebro reptiliano, como gusta llamarle, que es el más básico, rechaza lo complejo, lo difícil, lo riesgoso, Prefiere lo claro, lo directo y lo sencillo. Por encima de esto tenemos al tronco encefalo, este perdón, tenemos al sistema límbico. Por encima del tronco encefálico tenemos al sistema límbico. Este sistema límbico tiene que ver con el aprendizaje. Si yo tengo una conducta que me produce una emoción agradable, voy a tender a repetirla. Esta amígdala, es literal una amígdala, es la sede de todas las emociones. Todos nuestros recuerdos emocionales, eh, los ex, las experiencias, ¿sí? todos, los, todos los, humanos que, bueno, los humanos más primitivos tuvieron que adaptarse y todas las exigencias de su entorno le permitieron desarrollar este sistema límbico ¿sí? para poder identificar peligros, riesgos y evitarlos. Hay que recordar que también está relacionado a la memoria. Por, sistema, por arriba del sistema límbico tenemos el neocórtex, y el neocórtex es la parte más grande del cerebro. Esta parte es la que nos diferencia de otros animales, de los perros, de los gatos, de los murciélagos, de todos. Esta parte del cerebro cubre los dos hemisferios. Nos permite tener sentimientos, comprensión de símbolos, del arte, de la cultura, de la civilización. Nos permite como darle, como darle un sentido. Es la parte ra del razonamiento. ¿sí? Esta parte del cerebro gestiona la inteligencia abstracta, el lenguaje, también la memoria. Si vemos que nuestro cerebro tiene el sistema límbico que es lo que nos hace captar las emociones y por encima tenemos el neocórtex que es lo que nos hace dar como respuestas a nuestros problemas de forma razonada, sabemos ahora por qué cuando tenemos un problema y actuamos de manera impulsiva decimos, "Chim, la ¿por qué no me di la chance de pensarlo? Bueno, porque tenemos una amígdala del sistema límbico en nuestro cerebro que nos dio el impulso para poder responder rápido. Cuando nosotros nos damos nuestro tiempo, razonamos un problema, nuestro neocórtex es el que nos da la solución. ¿sí? Muchas veces no, no damos el espacio para que nuestro cerebro tome el impulso el, o tome, tome lo que pasa en nuestro contexto y lo lleve a donde tenemos que procesarlo. ¿Sí? Le, lo, lo tendemos como apresurar o la presión o en un sistema crítico le damos como urgencia y el sistema límbico es el que toma directamente la, de, directamente la forma de, de actuar la parte del cerebro que recibe toda la información de origen sensorial es el tálamo el tálamo envía la información a todas las partes del cerebro como el neocórtex o el sistema límbico este lo analiza, cualquiera de los dos y da una respuesta ejemplo si yo estoy en la calle y están a punto de atropellarme, mi sistema reptiliano, mi cerebro reptiliano y el, y el límbico me van a hacer pegar un brinco. Si estoy en un banco y el asaltante, llega un asaltante y dice levanten todas las manos y yo me pongo a pelearle, probablemente aquí el único que está actuando es mi sistema límbico porque me está poniendo en un sistema de alerta, en un sistema de, en, el que, en el que soy impulsivo. Si en un asalto yo tomo conciencia de esto, lo proceso y tomo la mejor solución probablemente, ya razonada, probablemente el que esté predominando aquí sea mi neocórtex. Entonces, siendo conscientes de que tenemos tres, pa tres partes del cerebro que rigen nuestra toma de decisiones, hay que tratar de traer al consciente que siempre tenemos que hacerlo de manera razonada para impulsar a nuestro cerebro a que lo haga. Una persona este, que tiene inteligencia emocional tiene cinco capacidades básicas, ¿sí? una, inteligencia, una persona que tiene inteligencia emocional descubre emociones y sentimientos propios, los reconoce, los sabe manejar, crea motivación para poderlos poner este, con respuesta y gestiona las relaciones personales. La persona que tiene inteligencia emocional obtiene de las demás personas o de sus relaciones Obtiene que las personas se sientan cómodos con ella persona, no tengan sensaciones negativas al estar a su lado, confían en sus consejos. Una persona que tiene inteligencia emocional es capaz de reconocer y manejar emociones negativas, de ayudar al otro. También tiene capacidad de relacionarse con los, de, con los demás de manera activa. Huyen de la monotonía, son personas muy firmes porque constantemente están razonando su toma de decisiones. Aprenden muy rápido este, también tienen muchos éxitos obviamente son personas que no son tan dependientes a algún tipo de adicción son personas que reducen más fácil el estrés y la ansiedad y son personas con más carisma todos conocemos a personas que tienen menos de estas cualidades y personas a las que más probablemente tienen más desarrollada su inteligencia emocional que es la relación que tiene que ver con su neocórtex pero creo que todos podemos poner en práctica muchos de los tips que encontré para poder desarrollar, desarrollar nuestra inteligencia yo sé que en muchos puntos de mi vida me hace falta desarrollarla en tu vida tendrás algunos hay que ver que hay dos formas de inteligencia emocional yo puedo ser muy inteligente conmigo misma y a lo mejor soy muy bruta relacionándome con la gente habrá gente que sea al revés habrá gente que tenga los dos en contra o los dos a favor una de las formas de inteligencia emocional es la interpersonal la interpersonal Implica entender y comprender las emociones de los otros. Tenemos habilidad para reaccionar según el estado anímico del otro. Y la inteligencia emocional intrapersonal comprende nuestras propias emociones para tomar nuestras decisiones. ¿Ok? Entonces, hay personas que pueden tener inteligencia emocional interpersonal y otras inteligencia emocional intrapersonal. Hay dos modelos de inteligencia emocional dos tipos de modelos, el modelo mixto y el modelo de habilidad. El modelo mixto combina las habilidades emocionales con elementos de nuestra personalidad y el modelo de habilidad se centra en el procesamiento emocional de la información obtenida en el entorno o de la introspección. Entonces, digo, hay que ver con cuál de nuestro con estos dos nos identificamos nosotros, ¿con qué tipo de modelo de inteligencia emocional? vamos a tratar de hacer en nuestra imaginación un cuadro de aquí les voy a dar un test que está en internet lo pueden hacer en línea para conocer más o menos su tipo de, de grado de inteligencia emocional esto no quita que si sienten muchísima necesidad de desarrollarla más hay un montón de doctores psicólogos que se dedican especialmente a esto para generar un potencial más grande ¿sí? lo que sientes de ti vamos a poner en un cuadrito vamos a hacer como un foda vamos a hacer cuatro cuadritos de literal cuatro cuadritos cerrados arriba del primer cuadrito vamos a poner lo que sientes en el segundo cuadrito en la parte de arriba vas a poner lo que haces literalmente ya tenemos como tres columnas dos columnas perdón con tres guiones al lado de cada cuadrito que pusimos al principio vamos a poner en el primer lado lo que es, depende de ti y abajo en los demás si no te queda bien la idea como le estoy explicando, hay una fotito en Instagram. Eh, te puedes meter a Instagram y puedes ver cómo, cómo está explicado. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Lo que sientes que puede depender de ti es tu autoconciencia. Todo lo que sientes en tu interior, todo lo que, todo lo que detectas es tu autoconciencia. Todo lo que haces que está en ti es tu autocontrol. Cómo reaccionas a en ti mismo a, las, a los conflictos, a, a cómo, cómo le haces en tu, vida, en tu vida diaria. Lo que sientes que lo reflejas en los demás se le llama empatía y lo que haces con los demás son tus habilidades sociales. Podríamos ponernos a hacer un porcentaje de cuánta autoconciencia tengo, cuánto autocontrol, cuánta empatía y cuántas habilidades sociales para saber qué puntos tenemos que mejorar a lo mejor yo tengo que mejorar lo que siento en los demás o lo que hago conmigo mismo, o sea, esto nos puede dar como una guía para saber cuál es el camino adecuado para motivar nuestra inteligencia emocional les voy a dejar el link dentro de, de las imágenes de Instagram o en las historias, puedes buscar la de inteligencia emocional, va a venir el link del podcast y va a venir también el link para que hagas el test encontré un, una cosa súper padre que son siete ejercicios para desarrollar la inteligencia emocional el primer paso decía hacer un diario emocional. ¿Esto no te tarda más de 10 o 20 minutos antes de irte a acostar? Porque muchas personas decimos que hacer un diario o que llevar este tipo de actividades, que hueva! Y la verdad es que no. Si queremos hacer o queremos desarrollar nuestra inteligencia emocional, podemos antes de irnos a acostar, apuntar en un diario todo un repaso del día. Ir escribiendo las emociones que tuvimos, este, podemos hacer tareas, así como hoy me sentí triste mañana voy a tratar de sonreírle a cinco personas ¿No? O sea, podemos ponernos tareas para, para identificar cuáles son las emociones que está detectando nuestro cerebro tenemos también que poner tareas para evitar emociones negativas hay que hablar, por lo general recomiendan hablar de emociones hablar en primera persona hoy me sentí de tal forma hoy vi tal cosa ¿qué me provoca? vi esto y me hizo sentir esto sí que necesito después de ver esto que me hizo sentir esto necesito esto ¿Qué te invita a este este tipo de trabajo a evitar acusar hay que recordar que toda la información que llega a nosotros nosotros la procesamos y nosotros la interpretamos a veces lo que interpretamos no es lo que quiso decir la otra persona error de comunicación del canal nuestros problemas de inteligencia personal están muy jodidos y muy graves entonces para tratar de ser conscientes de que tenemos que mejorar nuestra conciencia es importante evitar acusaciones ejemplo, hoy vi un perro atropellado en la calle, me provocó tristeza y necesitaba expresarlo gritando porque fue culpa del estúpido chofer que iba pasando desgraciado, bastardo me ¿sabes? ahí lo estoy acusando no, a ver Probablemente el, el chofer o un camionero atropelló a un perrito. No puedo evitar sentir coraje, pero tampoco puedo cambiarlo. Para ser inteligente emocionalmente, tengo que ver la emoción, aceptarla, ver qué me provoca, expresar qué necesito y evitar echar culpas. Probablemente uno nunca sabe, ¿no? a lo mejor no lo vio, el perrito pues ya estaba muy viejo y a lo mejor que le podía haber pasado. Tú no sabes. Trata de evitar acusaciones para que tu inteligencia o el, el trabajo que hagas para desarrollar tu inteligencia emocional no te genere más conflictos, porque después de escribir el diario, generando un montón de acusaciones, vas a levantarte todo baboso y vas a irte al día siguiente cero motivado y todo enojado con todos los choferes del mundo. Y no es el chiste, el chiste es que tengas una mejor comunicación en tu entorno. ¿sí? Así que evita tener acusaciones dentro de esto. El segundo es escuchar activamente. ¿Y qué es esto? Yo escucho activamente al que me habla. Mm -mm, no siempre. Hay que saber que existe una diferencia entre oír y escuchar. Yo escucho cuando le pongo atención al que me habla. Yo oigo cuando voy en el radio y a lo mejor no estoy escuchando la mitad de lo que dice el locutor. A lo mejor hay alguien ahorita que me está escuchando y no oyendo. O a lo mejor hay alguien que nada más me oye para perder el tiempo. Entonces, lo que pone como, como tarea o como consejo es tener una escucha activa. Hay que observar el lenguaje personal de una persona. Elige en tu día a día. Hoy, por ejemplo, tuve una conversación con un cliente al alrededor de una hora y decidí practicar la escucha activa. Esto fue lo siguiente. Le di de toda la conversación, le puse la mitad, me di un esfuerzo durísimo a mi cerebro para examinarlo de todo. Su lenguaje corporal, eh, lo escuché activamente, vi sus gestos, sus miradas todo lo que quería expresar con sus manos, las emociones, todo lo que me intentaba transmitir, intentaba transmitir. Llegó un punto de la conversación en la que me di cuenta que el Señor estaba triste. ¿Por qué? No sé. Él me estaba hablando de cuestiones de negocios y a la mitad de, de mi escucha activa me di cuenta que muchos de los rasgos que daba el Señor y de sus miradas eran tristes. Cuando terminamos la plática, cerramos el negocio, Dijo, oiga, ¿cómo está usted? Digo, ya, ya lo había escuchado activamente, ¿no? No me iba a perder del chisme. Y me dijo, no, pues es que hace poquito fue el aniversario de, de muerte de mi esposa y de hecho tengo que ir a mi en un ratito, me siento medio mal. Y dices, ay, si te hubiera escuchado activamente, no te hubiera escuchado activamente quizás pensaría que eres medio sangrón. Esto en mi día a día y se los, y se los platico y se los expreso porque me cambió la forma de ver. A lo mejor en el día a día no escuchamos activamente y nos perdemos de alguien o de brindarle una ayuda a alguien. Entonces está padrísimo que lo pongas en práctica. Yo sé que después de ese, de ese evento mi cerebro sudó un chingo. Sí, a lo mejor no escucho activamente a todos. No, pero si en el día a día puedes elegir una, una conversación, trata de desarrollar tu inteligencia emocional creando empatía con el que estás. Hay uno tercero que se llama la rueda de la vida. Este tercer, tercer tip se me hizo chistoso igual no te dura más de 20 minutos en hacerlo y esto te va a ayudar a trabajar las variables de tu vida y modificarlas agarras un hoja en blanco y le pones en el centro un círculo grande adentro del círculo le vas a poner cinco variables en cuanto a lo que tú le des prioridad en tu vida a lo mejor vas a poner en el primero le vas a poner lugar trabajo al segundo familia al tercero perro al cuarto amigos y al quinto yo mismo Después te vas a dar unos 20 minutos, vete a cenar, bañate, lo que quieras y cuando regreses con el cerebro fresco, ve si alguna de esas variables está mal ordenada o si te gustaría reordenarla en otro lugar. ¿Para qué? Muchas veces en nuestro día a día nos forzamos a tener prioridades que no queremos. Inteligentemente no estamos dándonos la prioridad que necesitamos. Así que para estar contentos y hacer a nuestro cerebro contento, hay que poner en orden las variables, lo que nos haga sentir mejor. A lo mejor si pones primero al trabajo y te hace falta más tu familia, hay un cruce de cables y tu inteligencia emocional se está viendo frustrada porque no le das el lugar a lo que necesita. Entonces, cámbialo, cámbiale la enchufe y modifícalo. El cuarto tip es meditación. Hay un tipo de meditación que se llama vipassana. Vipassana es vaca. Y latina, P de papá, A de árbol, doble S de sopa, N de, A de árbol, N de niño, A de árbol. Y esta habla acerca de la observación clara. Una meditación bipasana pone énfasis en la conciencia, atención a la respiración, el aceptar las emociones, los pensamientos, observarlos y luego dejarlos ir. ¿Para qué? Para darle chance a nuestro cerebro que reconozca la emoción le vamos a dar un razonamiento en nuestro neocórtex la vamos a observar con su resultado y la vamos a dejar ir para que no se nos vuelva una neurosis tenemos que ver hoy en el día estuve estuvo pesado el trabajo estoy uff, ansiosa déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir el chiste de meditar es que justo razones estos problemas y les des la mejor solución hablamos de inteligencia emocional de darle respuesta a nuestros problemas Dale chance de que salgan las broncas. El número quinto es detente un minuto. Hay días que tenemos un chingo de trabajo y que necesitamos cinco minutos de break. Entonces, cuando estamos en una situación de crisis y ya no puedas más, date un minutito, güey. Si puedes, salta y respira. Inhala, exhala, medita dos, dos minutitos. El chiste es de que no forces a tu cerebro a que trabaje con el sistema solamente límbico porque ¿qué vas a hacer? probablemente des respuestas o, sol o soluciones que a lo mejor luego no eran tan convenientes entonces date chance de que tu cerebro lo razone bien el sexto dice que lea sobre inteligencia emocional por eso quise abrirles el conocimiento que obtuve a base de hablar con el neuro y a, hablar a base de estar leyendo porque esto me hace, hoy me, en, en mi día a día me ayuda un montón entonces si te sirve, lee sobre inteligencia emocional y si tienes comentarios, mándamelo el sexto, perdón, el séptimo es asiste a un taller de coaching y si tienes chance, ve ¿eh? son padrísimos, si tienes chance de que vayas a un taller de inteligencia emocional y puedes mejorar tu, desde tu programación neuro, neurolingüística hasta la, interse, hasta la percepción de tus emociones, qué chido mientras más empáticos seamos con el mundo más fregona es nuestra comunicación todo lo que les digo, los tips, la información que les paso es mínima. Yo sé que hay un montón de gente que sabe muchísimo más, que tiene un montón de ideas, pero por eso a todos los invito a que me manden un mensajito. Si pueden, por Facebook o si pueden, por Instagram. Mándenme, mándenme un mensaje. En Instagram nos encuentran como podcast Let's Talk About todo junto. Literal, así nos, así nos pueden encontrar. Mándenme un, un direct message o en Facebook también nos puedes buscar como podcast Let's Talk About. Es un loguito morado, el mismo que ven en Spotify, en Google Play, en Apple. Es el mismo. Si eres un doctor y quieres agregar algo, qué chido, si quieres venir a participar y a hablarnos más de este tema, qué chido, o sea, las puertas están invitadas. El objetivo de este podcast es que su inteligencia emocional no solamente se vea reflejada con su entorno, sino que ustedes mismos tengan mayor inteligencia para hablarse con amor para que entiendan sus propias emociones para que en su día a día sean más felices con ustedes mismos y recordemos que si estamos felices con nosotros mismos estaremos mejor con nuestro entorno y por lo tanto podemos generar cosas más bonitas que definitivamente a nuestra sociedad les hacen falta espero que les haya gustado el podcast de hoy no dura tanto como los otros pero tiene muchísima información muy valiosa si pueden o conocen a alguien que necesite o que esté buscando esto, compártanselo y nos vemos en unas horitas más para nuestro siguiente invitado. Los quiero a todos y les mando un beso. Gracias por escucharme. Adiós.